0: Tudo que movimenta a cultura da cidade passa por aqui, Magazine. Muito boa tarde para você, eu sou o Nélio Souto, esse é o Magazine, Magazine que hoje tá muito especial, a gente vai bater um papo uh, com ele, que inclusive tem um projeto muito legal, a gente vai falar desse projeto, que tem a ver com carnaval, mas tem a ver também sabe com o quê? Com homenagem, é um dos maiores nomes da música Brasileira, mas com um umbigo muito fincado, né? enterrado aqui em Minas Acho que é um dos nossos orgulhos Eu tô falando do Marcos Catarino, que é irmão do nosso saudosíssimo Vanderli Marcos, prazer receber você aqui com a gente
1: Alegria imensa estar aqui com os ouvintes, sempre atentos aqui Esse programa maravilhoso, né?
0: Pois é, cara. Eu queria que a gente começasse contando um pouquinho da sua história com o Mandeli. Porque para Além de Irmãos, a minha curiosidade é o quanto vocês compartilharam Além da Vida Música também. Porque um pouco o que eu sei da história de vocês é que... Né? Eram outros, tinha outras pessoas que gostavam de música na família, vocês têm uma diferença aí, talvez, de talvez um pouco mais de 10 anos. Como é que foi? Ele mais velho que você te inspirou? Ele se tornou músico antes de você? Como é que foi isso aí?
1: É, lá em casa um pouco, as coisas começam um pouco com meus, meus pais, né Sim. os avós até, porque meu pai e minha mãe são dentro do interior, e numa de uma cultura de reinado, de cultura da né da marujada. Então, essa coisa da música já era muito presente já nas manifestações populares dentro de casa. Meu pai era, tocava percussão, né? ele veio do interior com isso, e ele começou a tocar violão. E aí, meus irmãos mais velhos, todos começaram a arranhar um violãozinho. Aí, o Vanderli, que era ali do meio, mais ou menos, também. E ele, é, de fato, na verdade, a primeira pessoa que começa a trabalhar como música profissional na minha família é a Ivane. A Ivane é a Catarina, que é uma grande cantora. Ela foi a primeira pessoa a gravar um disco, né? E... Lá em casa, a gente tinha um negócio assim, ó, vira profissional quando grava, né? <risos> então, ela, em 97, ela gravou um disco, e é, chamava Poranduba, e no ano seguinte, Vanderly gravou o primeiro disco, em 98, Vanderli gravou o primeiro disco, independente dele. Então, a primeira pessoa mesmo, profissional, foi a Ivânia. E ele falava, falava isso, brincava, né? Que as mulheres é essa coisa do protagonismo Sim, feminino, né? Minha, que minha, minha irmã foi a primeira pessoa a puxar essa coisa, ah, não, vamos levar isso a sério, né? Vamos gravar, e... Teve, o disco dela teve participação de Osaldinho de Acordeon, Dominguinhos. Né? Tem, o pessoal pode ouvir aí. Ela também não está presente entre nós mais, mas a obra dela deixou uma obra linda, Ivânia.
0: Vive através da sua e, obra. E é. a gente
1: também homenageia a Ivânia, não deixa de falar da, do trabalho dela. Vanderli todo mundo conhece. Vanderli como compositor, foi gravado por grandes vozes femininas, né? Da nossa, do nosso cancioneiro, né? De Maria Betânia, Elza Soares, Gal Costa. Emilinha Borba. Então, né, tão diversas cantoras né, da, da música brasileira gravaram o Vanderli, então deu voz para a poesia dele. É, incontáveis né, nomes aqui de Minas Gerais também, muitas cantoras aqui, cantores também, bandas, né? muita gente.
0: Bacana. E falando um pouco da tua trajetória também, Marcos, e aí você, como é que, quando você começa a trabalhar com músico, a viver da música, ou pegar esse caminho aí como o seu rumo certo?
1: É, eu sempre fiquei um pouco meio dividido, né, que eu, 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 eu trabalhei, eu formei, né, eu fui, formei como professor, né, fiz licenciatura, né, e, e aí fui dar aula um tempo, já tocava na noite, tudo, mas aquela, sempre a coisa de, de entre a educação e a, e a, e a arte, né. Então eu trabalhei como arte educador muito tempo também, até a música não deixar mais, né? Porque a deusa música não aceitava ser dividida. Isso já vem de por, praticamente duas décadas, né? Que ou só na música, né? Assim, mas já tem mais tempo que eu, que eu tô aí, é, em contato com a música. Eu acho que a música começa na minha vida, lá na minha infância, né? Com o meu pai, né? Ouvindo meu pai, ouvindo a minha mãe nas ladainhas. no Reisado, nas Congadas, então acho que a música já está presente aí.
0: Maravilha. E aí tem esse projeto, vamos falar um pouquinho desse projeto então, que a gente está juntando a fome com a vontade de comer, porque olha só, a gente está homenageando um grande nome, a gente está trazendo uma temática exatamente no momento de Carnaval, a festa mais popular do Brasil, se não uma né, uma das festas mais populares do mundo. A gente também está fazendo uma homenagem aos quilombos né, urbanos e rurais, que é também uma, uma parte da nossa cultura mineira. Queria que você contasse, então, como é que surgiu a ideia de reunir tudo isso em um bloco carnavalesco, que é a... Inclusive, não poderia ser diferente, Românticos São Loucos, o nome do bloco. Conta pra gente um pouquinho de como surgiu essa ideia e esse projeto.
1: O bloco ele já, vem, já, já tá fazendo aniversário, né? É, é o quinto desfile nosso, né? A gente teve, teve um... Um break aí durante a pandemia, pandemia, né? Mas que durante a pandemia também a gente fez muita coisa online, uhum. fez muita live, muita coisa. É... E o bloco começou, na verdade, logo após a passagem do Vanderlee, né? Vanderlee fazia durante o carnaval, nas terças-feiras de carnaval, é... o baile dos românticos. É, inclusive ele veio aqui falar, veio aqui no jornal falar, e o Baile dos Românticos acontecia num lugar fechado e tudo, era um bailinho durante o carnaval, tocando machinho, tocando músicas que estão aí no inconsciente coletivo, músicas do carnaval, vamos dizer assim, né, e e também coisas dele, ele sempre convidava a gente, convidava outros artistas, os filhos, né, também. E quando ele fez a passagem dele, eu fiquei pensando nessa coisa do baile, né? Esse lado do carnaval, eu achei que sempre foi muito presente na obra dele. E era uma forma de eu dar conta de fazer homenagem, porque eu eu achava muito triste, as pessoas me chamavam para cantar, e eu não aguentava. Eu falei, gente, numa onda de carnaval, onde a gente tem essa coisa da catarse, da alegria, eu acho que eu consigo fazer isso com mais leveza, né? Aproveitando a palavra. E a partir de então, a gente começou a fazer esse baile, né? já em 2017. E do próprio baile nasceu o bloco. o bloco. As próprias pessoas que frequentavam o baile. Poxa, vamos fazer... Eu lembro que o pessoal do Volta ao Belchior foi me apoiou muito no início, que eu devo agradecer muito. A, a, essa coragem de colocar um Bloco na rua né é muito difícil, né? E de lá para cá a gente foi ganhando força, né ganhando débitos também, as pessoas apaixonadas pela, pela poesia do Vander Lee. E a cada ano a gente quando o bloco foi crescendo, a gente foi criando também a possibilidade de fazer temas, né? No ano passado, por exemplo, a gente fez uma homenagem à madrinha dele, a Elza Soares, que foi quem revelou ele para o Brasil, né? De uma maneira grandiosa, né? A Elza levou ele para o Rio. E e aí, como ela tinha... No ano passado tinha um ano que ela tinha partido, a gente quis fazer uma homenagem. Foi muito bonito. Cantamos as músicas que ela cantava e as músicas também que ela gravou, do Vanderly. E, e esse ano, é, pela própria vivência que a gente, durante um ano, realiza oficinas, né? eu sou arte-educador, como eu já disse, e aí eu fiz muitas oficinas nos quilombos, no interior de Minas Gerais. Então, foi uma vivência muito rica. E eu quis trazer isso para tema o, te, o tema do bloco esse ano. Uhum. E foi muito bem recebido. É, é num momento em que a gente precisa dar visibilidade a essas populações como um modo de um modo de resistir ao modo de vida contemporâneo, né? Que, infelizmente, é, destrói vidas, é antiecológico. Então, esses povos ensinam para nós a, a como lidar com esse novo momento. Quando se fala em quilombo, a gente está falando em afrofuturismo, né? A gente está falando como dar conta né, de colocar a ancestralidade no jogo, no jogo do novo, né? Não do, do passado, mas do presente. Entendeu? Então, é, essa ideia de trazer os quilombos, homenagear os quilombos, é um pouco trazer e agradecer, porque estamos vivos até hoje. Por que, que nós estamos vivos? Por que, que o meu pai que sobreviveu, meus irmãos sobreviveram? Por que, que eu estou vivo e todos nós estamos vivos? Porque teve gente que resistiu. Então, fazer o carnaval também é um ato
0: de resistência. Muito bem. Marcos, é, eu queria só que a gente falasse um pouquinho também de como é que deve ser, como é que vocês estão preparando para esse ano a estrutura. É, e, e aí eu sei que a gente. Vocês, dia 11 de fevereiro é o dia oficial que você sai. E isso lá no bairro de Santa Teresa, né? Isso,
1: a gente sempre saiu no Tereza, Santa Teresa. É, quando, quando teve um motivo, quando começou, porque eu morava lá, né? Sim. Naquela época. E, mas eu percebi também que um bairro que se identificava. Com, com as características da música brasileira, né? É um, é um bairro que tem grandes expoentes da música brasileira. O Vanderli frequentava. Muitas músicas nasceram ali naquelas ruas do Santa Teresa. Então acho que essa é coisa de devolver para a rua, né? E o Santa Teresa ele é, é aquela cidadezinha ali que <risos> representa esse universo da mineridade, né? Santa, Santa Tereza é Minas Gerais, né, eu acho, na minha muito opinião, bom. eu sinto que eu, eu tô em Diamantina, Europeu, <risos> no é é clube da esquina, é né, tudo, tá, tudo mais, tudo tá
0: ali, né? <risos> muito bom, então dia 11 de fevereiro, é, no Santa Teresa e, e com relação a, 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 o que que vocês prepararam, o que que deve rolar, é, enquanto repertório, assim, dá pra você dar uma préviazinha pra gente, ainda antes de tocar, não, eu queria até pedir porque a gente, se Alessandro nos permitir nos ajudar, que a gente daqui a pouquinho, é, a gente vai para o um intervalo com música e tudo, eu acho legal. Mas o que, que vocês prepararam enquanto repertório? Como é que é selecionar? Tem aquelas que, que o público do Vanderlei, por exemplo, não, não aceitaria ficar de fora, mas também tem a coisa do, do Congado também, da homenagem. Isso. Então, como é que vocês se organizaram? A gente
1: está trazendo coisa da Folia. A gente tá trazendo também muita...
0: Do baile, né? Tem que ter o baile é. também. A gente
1: tá trazendo a folia, a gente tá trazendo os orixás, né? Cantando os ijexás, cantando os nossos orixás para lavar o trio, né? para começar. A gente abre sempre com um bloco aí de, de... Falando, né? Dessa cultura afro-brasileira. É... A gente traz os grandes sambas do Vanderli, que não podem ficar de fora, né? Sambado, é... Galo e Cruzeiro, né? Que tem essa, essa, essa piada <risos> pronta, né? A gente passional, né? Os sambas mais irreverentes, Arlequim, né? É, é, músicas que ele fez já pro carnaval, assim. Não é difícil selecionar as músicas do Vanderlei, porque eu sou suspeito para falar. São então, <risos> todas as músicas lindas. Então, poxa, a gente fica preocupado... Né? Ah, quantas horas de desfile? Você, quatro horas? Vamos Não dá para repetir música, né? Que é vasto o repertório.
0: Muito bom. Queria que a gente falasse também de uma campanha que foi feita, eu acho legal a gente falar, que é uma campanha de fina- financiamento coletivo que tá rolando. É, queria que você deixasse, contasse pra gente um pouco mais e deixasse também o caminho, como é que a gente faz, pessoal que tá ouvindo a gente, que tá acompanhando a gente, que quisesse contribuir para essa iniciativa, como que faz, como é que é?
1: Legal. Financiamento coletivo é uma vaquinha, né? A gente. Uhum. Passa, passa o chapéu? Literalmente <risos> o chapéu. Como que a rua é um lugar aberto, você não tem como cobrar ingresso na rua? E acaba que quem arrecada muito com o carnaval são os comerciantes locais, são as bevejarias. Uhum. E os organizadores dos blocos têm essa dificuldade de, de arrecadar. Por quê? Porque você não tem como cobrar ingresso. Então a gente criou esse chapéu justamente para as pessoas que às vezes querem contribuir e não sabem como. Ah, eu quero lá assistir, eu quero participar, eu quero ser um fulião, eu quero tocar junto. E como participar? Você entra lá no site da Benfeitoria, que é uma plataforma bem segura né, de financiamento uhum. coletivo. Você escolhe a sua recompensa lá. Entre as recompensas, a gente escolheu lá... É, é, tem coisas como Pocket Show. De repente, você quer comemorar um aniversário e contratar a gente para tocar. Lá você pode já, já garantir essa recompensa. Você quer contratar é, é, a banda, né? Ou você quer apenas a camiseta do bloco, um boné. Você, é uma forma de uma compra antecipada. E você ajuda a gente a colocar... Né, o carro, né, o tri elétrico com segurança na rua,
0: né? Isso, legal você falar isso porque tem toda uma estrutura, gente, o pessoal é, enfim, são pessoas trabalhando e existe uma estrutura do qual é um custo que não tem como fugir disso, então tem o custo do tri elétrico tem o custo do som, tem o custo da banda tem custo de produção, então tem uma série de custos é, que hum. são né, necessários, indispensáveis eu diria, para tornar aquilo viável e possível, então... É, a arrecadação ela cobre esses custos, né, para fazer o bloco, para permitir que o bloco Exatamente. saia na rua, né, lá.
1: E eu acho que o mais legal ainda, além dessa coisa do, do financiamento econômico. É a coisa da mobilização. Sim. É tão legal a, a, as pessoas se sentirem pertencidas, participantes. Então, quando você vai lá na vaquinha e entra, é como se você também fosse um sócio ali naquele né, negócio. É verdade. Se ajudasse, você contribuir para que aquilo a, se realizasse, materializasse. Né? Eu acho legal essa coisa da mobilização. Eu estou aqui hoje um pouco por causa disso. olha só. Ela me trouxe aqui, essa vaquinha. Então, me, me, me coloca numa, numa relação direta com as pessoas. Então, uhum. isso... É muito legal.
0: E adorei também, como você falou, esses esses retornos, né? Esses brindes, não sei como que a gente pode chamar lá. Essas recompensas. (risos) Porque tem canecas muito legais, inclusive. Muito bacanas. Tem camiseta também. E mais
1: coisas. A gente vai colocando mais coisas na medida que as sugestões vão surgindo também.
0: É, É, muito bom. E aí, só repete então lá, benfeitoria.com. É,
1: cortejo, bloco romântico, São Loucos, 2024. Benfeitoria, o site da Benfeitoria. Benfeitoria. É uma plataforma muito conhecida. Aí, e o mais legal é que é uma, é uma plataforma que ela, ela não, não exige um percentual. Assim, uhum. É uma plataforma amiga também, bem Sim, bacana.
0: Muito bom. E, e você pode fazer sua doação lá por Pix, como você bem disse. A estrutura da plataforma e tudo mais é muito seguro, né, Marcos? Sim. Maravilha. Bom, eu queria agradecer a tua presença. Ah, deixa seu Instagram também. Claro. Pessoal, como é que se conecta com você?
1: Olha, vocês podem. Tem o Instagram do Bloco, né? Do Bloco Românticos São Loucos. O Românticos São Loucos ou Bloco, né? Arroba Românticos São Loucos ou Bloco. E também Marcos Catarina Oficial. Tá no Instagram. Também tô no Facebook. Tem um pessoal acompanhando aqui pelo Facebook. É... Agradecer desde já que a presença do pessoal no Facebook. E, e dizer que tá todo mundo convidado para estar tá no dia 11 lá no, no cortejo. Mas a gente vai... Mãe vai fazer interior de Minas. A gente vai fazer no dia 10 no Carnate mas não é no Rio Grande do Sul não é lá no, no Santa Tereza mesmo no Distrital, no Mercado Distrital Bacana. Então, quem quiser ver um show no, num palco fixo no, no, dia, no 10, dia 10 é, lá em Santa Tereza, 16 horas dia 11, desfile e no dia 12 a gente vai fazer lá onde eu moro em Lagoa Santa é, na cidade, lá no Carnaval de Lagoa Santa. É, onde Cura é a Pantresa. concentração de Santa Teresa no dia 11? A concentração é importantíssima isso aí. É na, na Avenida Mármore ali, né? Que tinha, já virou uma avenida. É. É, na Mármore 165, é no inicinho da Mármore ali. E a dispersão é depois da praça, né? Da Praça Duque de Caxias, né? Então, sai da, do início ali, que está o Alves ali, e vai até a Praça Duque de Caxias, Como se pensa aí numa sapucaia né? A partir de que horas, Marcos? (risos) A partir das 8 da manhã, a gente já está concentrando e vai até as 14 horas. Muito bom.
0: Eu, caro, muito obrigado. E... Desejo sucesso nesse projeto. Volte mais vezes, é sempre uma honra receber você aqui, eu viu? Eu
1: agradeço, uma alegria muito grande.
0: Maravilha. Poder... Vamos de música, então. Olha, a gente vai de música. No, na sequência a gente entra para o intervalo comercial. Deixa eu aproveitar para agradecer aqui a você, a sua audiência, você que está acompanhando a gente. Daqui a pouquinho, a Brita tá de volta aqui, porque ainda tem muito F5 por aí, então. Vamos lá, Marcos
1: Catarina. Vi o meu sentido confundido e iluminado. Vi o sol em Luará quando vi você. Vi a tarde inteira, sexta-feira, o feriado. Esperando o amor chegar e trazer você. Você chegou querendo tudo que o tempo não te deu e que levou de você sem saber que você já sou eu. Agora não entendo Em meu relógio o amor tirou Mas sei que o meu coração Tá batendo mais forte Porque você chegou O carnaval chegou Vi o meu sentido confundido e iluminado Vi o sol em ar, quando vi você Vi a tarde inteira, sexta-feira, o feriado Esperando o amor chegar e trazer você Você chegou querendo tudo que o tempo não te deu E que levou de você sem saber que você já sou eu. Agora não entendo, e meu relógio o amor tirou. Mas sei que o meu coração tá batendo mais forte. Porque você chegou. Porque você chegou.